0: Ви слухаєте бомбезно подкаст. Тут ми говоримо з людьми, які розбираються у ЗНО і у всьому, що його стосується. Я Антон Знощенко, викладач і автор телеграм-каналу ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Сьогодні ми говоримо з Віктором Мельниковим, викладачем, який тричі склав з математики на 200. А нещодавно він ще й проводить телеуроки з математики для всієї України і всіх школярів. Вікторе, привіт.
1: Привіт, я чотири рази склав за него з математики на 200 балів.
0: О, чотири рази, це вже прямо круто. А ти цього року реєструвався на знак з
1: математики? Так, реєструвався, але я що думаю, чи піти, чи не піти.
0: Слухай, це вже буде п'ятий раз, це вже як ювілей невеличкий. Це буде... Ну так,
1: то я образую п'ятий раз не написати на 200, якщо чотири попередні, на 200 написані.
0: Ага, так, це буде дуже стримна поразка. Слухай, розкажи, як воно бути телезіркою з певного моменту? Ось буквально декілька mm. днів дуже телезірка.
1: Ну, не те, щоб я був телезіркою, але спочатку було дуже багато негативу. Добре, що Міністерство освіти вимкнуло е- коментарі під е- ютуб, Ютубчиком. От, але ті коментарі, які я читав, в деяких фейсбучних якихось там е- групах, то це все було не дуже приємно. От, але було багато приємних моментів, і це якось спасало.
0: Знаєш, я коли готувався до подкасту, так і думаю, точно, треба зайти на YouTube, подивитися на записи твоїх відео, там точно будуть якісь, зазвичай, вчительки, писати і шукати помилки. От. Але я захожу так, коментарі вимкнені, доволі молодці, вміють, інстинкт самозбереження, є, інакше там був б вижах.
1: А, Тим не менше, з цього, от, буквально коли, у вівторок вийшло відео з вчителькою п'ятого класу з математики mm-hmm. сьогодні, е, і там вона помилилася 30,2 відняти 2,2, вона помилилася і на повному серйозі написала 18. О, ну, тобто це відео вирізали і зараз деяких телеграм-каналах це крутять, от яке наше класне міністерство освіти, які у нас класні уроки, як це все взагалі класно відбувається і дуже багато хейтить.
0: Я теж просто це вже бачив, от, але з того досвіду, що от ми у нас майже 100 тисячний ютуб-канал, От е, ми теж проводимо там прямі трансляції свої і так далі. Механічний людський фактор – це цілком нормально. Тобто помилки бувають. І якщо це ось така помилка, як на мене, це ну, дуже несерйозно. І роздувати з цього там якийсь суперетнічну новину От,
1: ну, але як... ти можеш зайти у Фейсбук групу батьки Сос і прочитати 300 коментарів про те, як це погано, і яка наша освіта надзвичайно погана. Ну
0: знаєш, хтось шукає погане, хтось шукає хороше. Ладно, ми повернемось до хорошого. Розкажи, будь ласка, про внутрішню кухню. Як власне ці уроки знімають? От уявив, що тебе робочий день сьогодні. Ти знімаєшся. От ти приїжджаєш на локацію. Розкажи про локацію, де це все відбувається, і що відбувається далі.
1: Уроки знімаються в приміщенні новопечерської школи. Це відбувається в різних кабінетах. В кожній кабінеті стоїть зазвичай три камери. Кожна камера знімає якусь частину аудиторії. Наприклад, мене, крупний план, дошку і таке інше. Зазвичай, коли я приходжу, спочатку перед тим, як зайти, мене перевіряють дистанційно на температуру, чи не було потім дезінфекція рук, потім ти йдеш приміщенням, тебе зустрічає медсестра, тобі не дають гумові рукавички, тобі не дають якісь ці пов'язки на обличчя. Потім ти теж, і тебе гримують. Чителів гримують багато, особливо після першого тижня, тому що виявилося, що після першого тижня вони менш, ми почали менше спати, в нас з'явилося більше сенсів під очима. От, і гример постійно скаржиться і набагато більше гриму використовує. От, потім ми йдемо на свою локацію, зочиняємося з операторами. От, в принципі, я знімаюся майже з усіма однаковими операторами, ми вже навіть потоваршували трошки, ну ти знімаєш собі відео, вони тобі ступають, кажуть, коли зупинитися, коли повторити, коли зробити паузу, ну, якось так відбувається. А потім ти віддаєш всі матеріали монтажерам і йдеш додому. дому. Інколи там ще годують, так.
0: Клас. Слухай, а як зйомка довго триває? Скільки уроків, наприклад, ти записуєш за один такий робочий день?
1: По-різному буває, що залежить від технічних характеристик. Тобто, наприклад, Бувало таке, що я чотири уроки зняв там десь за чотири години, а бувало от минулого разу я два уроки витратив на це десь години чотири-чотири з половиною. Тому що там спочатку щось з проєктором не так, потім щось там з камерою, потім звуки. Постійно люди ходять, намагаються це все полагодити. ти сидиш і не можеш нічого зробити, тому що від тебе нічого не залежить. Ну, і часу витрачається саме на зйомку дуже багато, незважаючи на не те, що заняття триває 30 хвилин, і зйомка одного щонайменше 40 хвилин. Але це взагалі, якщо все йде ідеально, от прям ідеально, ідеально. Зазвичай це ну, значно більше десь години.
0: Слухай, а як, в принципі, ти став власне таким телевиклачем? Як тебе знайшли? Чи ти їх знайшов? Можливо, якісь там особисті знайомства, чи відкритий конкурс, або закритий
1: конкурсів, наскільки я розумію, не дуже було. Я працюю в школі майбутнє, і там запропонували частині викладачів. Я не знаю, як. Думаю, через якісь особисті зв'язки. Не хочеться називати це зв'язки, просто знайомство, соцслітори і таке інше. А потім виявилося, що там не вистачає математиків і запропонували мене. От. Ну і з того часу я там Присутні.
0: А в тебе там не було ніяких, не знаю, там пробних тестових відеозаписів Просто
1: сказали відразу, ти йдеш і знімаєшся? Так, одразу я пішов і одразу почав зніматися. Ну я напевно знаєш
0: таки, так, добрий день, у мене чотири ЗНО на двісті, значить і тут я буду
1: зніматися. Ну я не впевнений, що це було так. Доброго дня, мене звати Віктор. Я тут прийшов. Що тут робити? Скажіть мені, будь ласка, як мені стояти, а що мені писати, а з ким мені говорити і куди дивитися? От і в самій процесі зйомки ти маєш дивитися в одну камеру, ти маєш. Дивитися в один вік, потім ще стежити за оператором, тому що він тобі каже, чи зупинятися, чи не зупинятися. Потім, ну коротше, купи дуже різних речей, на що тримаєш увагу, і це не те, як заняття проводиш, а ти просто ну, як дивишся на дітей, і, там, ходиш по класу і все інше, а тут якось це все зовсім по-іншому. Ну і при цьому виконуєш якусь інтелектуальну роботу, про те, що тобі ще при цьому треба розв'язувати якісь задачі, пояснювати.
0: Тебе були вже на уроці глядачі? Я бачив просто, ну, що на деяких предметах там сидять глядачі, які щось
1: пишуть, спілкуються. Ну, перше, не на кожному уроці таке буває. Часто в той час, коли я маю змогу зніматися, там немає е, зіркових гостей. Ну, uh-huh. Тому поки що на уроці в мене... Якби в тебе була
0: можливість обрати когось з українських там, зірок, допустимо, хто б, е, які б сиділи у тебе на занятті? Кого б ти хотів повчити математиці?
1: Ой, кого б я знаю, от, чесно. <laughs> от. Ну, там, не знаю... Тих, напевно, ну, музикантів, яких я слухаю. Один в каної, чи фіолет, щось таке. Ага,
0: клас. Слухай, а тобі самому подобається О, знаєш,
1: що... знаєш, знає, що цей свято Святослава Карчук. Він вже насправді захистив кандидатську це тому був прикольно.
0: Слухай, це була б достойна компанія, я вважаю.
1: Ідеальний урок математики.
0: Ага, коли в тебе на заняття свої Святослава Карчук. Слухайте, і подобається те, що виходить у підсумку? Чи хотів би ти, наприклад, щось змінити, От коли ти дивишся на свої записи? Ну, по-перше, сам формат,
1: це, ну, незважаючи на те, що це називають уроком, ну, по суті, це не урок, це лекція. Ти просто 30 хвилин щось говориш, тобто немає ніякої взаємодії з учнем особливо. Тобто, не знаю, це як просто ти дивився якусь лекцію. Якщо ти згадаєш, як ти навчався в університеті і ходив на лекцію, я сумніваюся, що з лекцій тобі якось подобалося чи все інше. Ну, тому чисто як кризовий якийсь момент цієї ситуації, мені здається, має право на існування. От. А, але те, щоб це замінило якось якимось чином школу, чи цей ідеальний формат, чи щось там інше, це точно ні. Ну І цінність будь-якого уроку, будь-якого викладання – це взаємодії вчителя і учня. А uh-huh. в такому форматі ти ніколи цього не діб'єкся. От, тому, в принципі, зважаючи на формати, зважаючи на все це, я думаю, що виходить більш-менш нормально. От, якщо, якщо хтось має те, як це покращити, я їх безумовно хочу почути, але поки що я не знаю. Ніхто мені про це не сказав. От, так Поки маємо, що маємо. Оскільки я
0: в математиці, скажімо так, шарю не дуже добре, але я подивився декілька подивився уривками твої відеолекції. І як мінімум, мені було цікаво подивитися, ось пригадати щось зі шкільної програми. Тому я вважаю, що все достатньо непогано, особливо, якщо ти от правильно підмітив, що це антикризовий момент. Тобто і це зроблено виключно для того, щоб не втратити ті навички або ті знання, які вже наявні, якщо є в якась база. Тобто Самостійно Проблемо, так, чи
1: мені, мені це дуже-дуже сподобалося, коли в перший день, коли вийшов моє відео, хлопець знайшов, дев'ятикласник, мене в фейсбуці за прізвищами. Mm-hmm. І написав про те, як йому сподобали заняття, і, і що він зрозумів, він сподівається, що тепер на ДПА у нього все буде добре. Я йому сказав, що депрацію року відмінили, а він сказав, що нічого, він буде все одно готуватися. йому збудови. Такі моменти були дуже приємні.
0: Це один з таких найприємніших моментів викладання, коли дитина відчуває задоволення від того, що вона дізнається, і потім тобі дякую, ось цей момент, напевно, найкрутішого викладання. Тепер найважливіше питання, я думаю, як сприймають ці зйомки твої знайомі? Бе рідні і супер найважливіше мама пишається, що сину в телевізорі?
1: Е, мама пишається, рідні пишаються. Бабуся телефонував і сказала, що нарешті я приїхав додому. вона сьогодні дивилася і щось там зранку, і сказала: о, це по дітя приїхав і посидів поряд. Знайомі більшість дуже кажуть, що це круто. Вимагають якихось посилань, а я їм не присилаю, тому вони якось самостійно це все знаходять. Це не так важко, як здається. Ага. От. Ну, поки що негативних реакцій від друзів, від рідних і від всіх я нікого не чув. Навпаки, все дуже підтримують і якось так приємно.
0: Це дуже круто, тому що ми от іноді, як проводимо прямі трансляції в YouTube з нашими викладачами, От, і там розповідаємо про якусь тему з підготовки до ЗНО. Іноді вчителі, які дивляться потім ці записи, шукають наших викладачів спеціально в Фейсбуці, щоб сказати, що десь там вони зробили помилку. Тому в тебе таких ще не було випадків.
1: Я сподіваюся, що такого не буде. От, я підписаний на декількох математиків, і деякі там написали, що наші уроки війну. От Але поки що чисто персонального хейтингу ще не було особливо. Знаєш, багато людей в коментарях щось писали про що в мене дефекти мовлення, що в мене дуже дивний голос і таке інше. На це я не дуже ображаюсь, тому що, по-правді, кажуть, що в мене проблеми зі слухами і через те в мене з голосом, саме з вимовою, якісь проблеми є. Але мені сподобався один коментар, де, господи, одна мама писала, що у нього дуже, 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 дуже дивний тембр голос, але він так класно пояснює, що через дві хвилини це не має ніякого значення,
0: як людина, в якої дефект вимови букви Р. Я скажу, що в тебе все нормально. Що для тебе простіше? Готувати учнів до ЗНО чи зніматися в таких телеуроках.
1: Ну до цих уроків треба небагато. Думаю, більше готуватися і витрачати часу. Одне з цих речей, що якщо якусь помилку якусь фігню скажеш, то потім це записано на віки, і ти ніяк не впораєшся. а потім при цей помилку дізнається вся країна. Ну да, <плес> <плес> і, так, <плес> так, і цього не хочеться ніяк допускати. От в принципі, з дітьми мені краще, тому що ну, це більш живо, це більше комунікації, більше взаємодії. Е, ну, навіть не про те, легше, не легше, ну, приємніше, скажімо так.
0: Тобто ти маєш отримувати напряму зворотній зв'язок, а не якщо тебе дитина знайде десь там?
1: Ну ну, скоріше діти отримують прямий зв'язок від мене, в такому випадку більше, ніж коли я на телебаченні просто щось там говорю у камеру.
0: До речі, діти, в яких ти викладаєш, чи викладав, пишаються тим, що їхній викладач тепер вчить всю Україну? Сторіс з тобою роблять?
1: <рес> вони сторіс не роблять, але мені багато присилають різних повідомлень, Особливо, коли вони вперше побачили мене у рекламі на офіційному каналі Зеленського. У мене було купа повідомлень з тим, що я на рекламі у Зеленського, як це все чудово, як у мене круто. Потім якісь там віддяшки з Тіктоку зі мною присилали. Ну, коротше, прикольно багато.
0: Піднявся проблем. з низів. Клас. Слухай, скажи нам, оскільки ти в нас викладач математики, розкажи нашим слухачам якийсь лайфхак, який їм допоможе отримати хоча б один бал на ЗНО. Ми ж все-таки uh, подкаст про ЗНО. Окей, mm,
1: okay. повторіть табличку множення. А по-друге, хоча б один бал на ЗНО. Mm-hmm. Ну так подумаємо, запам'ятайте єгипетський трикутник 3-4-5, потім ще 5-12-13. Якщо ви помножите сторони на одне й те саме число, це також буде прямокутний трикутник. Наприклад, 3-4-5 множити на 2, отримаєте 6-8-10. Якщо 3-4-5 помножити на 3, буде 9-16. Господи, а наскільки я сказав помножити, ти не пам'ятаєш?
0: Слухай, я тільки почув єгипетський трикутник я поняв, що далі буде ввести машку. Мій мозок такий, оп! О, я один, давай, давай я
1: ще один лайфак розкажу. Якщо, площі, якщо дві подібні фігури і в них є коефіцієнт подібності, наприклад, кожна сторона удвічі більша, то площа не удвічі більша. Якщо кожна сторона удвічі більша, це означає, що площа в чотири рази більша. Тобто треба піднести оце число в квадрат і так відносяться площі подібних фігур.
0: Окей, okay, тоді всі слухачі тепер схащують пальці, щоб було завдання на ЗНО саме з такою фішкою і воно їм допомогло. Класно. Віктор, дякую тобі, що погодився розповісти про те, як знімаються ці відеоуроки.
1: Ага, будь ласка, звичайно, завжди до <на> ваших послуг.
0: Віктор просто так дивиться на мене і думає, що йому відповідає. Окей, okay, я ще раз тобі дякую, А вам, глядачі і слухачі, спасибі, що слухали бомбезно подкаст. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові випуски. Ми є на усіх популярних ресурсах. SoundCloud, CastBox, Apple Podcast. Я Антон Знощенко, почуємося.